0: Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos fazer o primeiro review da rodada, rodada da NFL, rodada do Fantasy, trazer novamente quarterback streaming, algumas opções para a semana e também defesa barra special teams streaming. Além, claro, no final de trazer os melhores waivers disponíveis. Mas, para começar esse podcast... Gostaria de convidar vocês para seguir lá no Instagram, @fantasyfutebolista Fantasy Futebolista. No Twitter é F__Futebolista. No Facebook, é, procura por Fantasy Futebolista que você vai encontrar lá. A gente só faz repostagens, não tem qualquer interação. Mas no Twitter, um pouco... Ainda estou aprendendo a mexer um pouco na, na ferramenta chamada Twitter, <risos> mas no Instagram, onde a gente troca ideia, onde a gente conversa, tira as dúvidas, já passamos a primeira semana aí de, de programação, quase toda a programação, nessa né? essa vai ser a primeira completa, em função da rodada, que, que ainda não tinha ocorrido, mas a gente já tinha muita coisa de preview aí, de trocas, de waivers, enfim, já desde a semana passada a gente tem esse, esse calendário semanal, Passei para vocês na semana passada, vi que o pessoal interagiu, curtiu, vem lá tirar dúvidas. E a ideia é justamente essa, a gente fazer essa integração. Porque, como vocês podem ver, analisando todos os detalhes ali, eu não sou dono da verdade. Eu, claro, estudo, respiro fantasy football praticamente o dia inteiro. (risos) Mesmo em qualquer situação, a gente sempre está pensando no fulano, no outro cara, naquela situação assim, onde a gente pode... tentar alguma coisa diferente, enfim, né, sempre tentando melhorar e já pensando naquilo que a gente pode trazer aqui pra você sem esconder nada, porque logo que que eu criei a página, na verdade, eu tinha esse pensamento, ah, eu vou trazer as minhas ideias pra pra todo mundo saber e como é que vai acontecer, cara, deixa fluir, deixa deixa acontecer, porque não posso também ficar guardando pra mim nenhuma informação, então vamos vamos assim, também... Uh, dificultou até teve uma postagem hoje do Fantasy BR lá no lá no Twitter que que ele disse bem isso que quando desde que criou a página uh, tem sido bem mais difícil de fazer trocas no Fantasy eu concordo acho que todo mundo uh, concorda com isso não sei o pessoal fica um, um pouquinho com o pé atrás mas galera ninguém é dono da verdade ninguém sabe nada a gente tem nossas ideias nossas uh, vamos dizer assim nossas expectativas e nem sempre elas 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 vão dar certa ideia é sempre acertar, mais do que errar, claro. Mas uh, já falando aí, porque é, sempre. É, por mais que a, a grande maioria 99,9% da galera que gosta de fãs, que acompanha, que comenta, que curte, que fala com os amigos, que troca uma ideia comigo lá no Instagram a, cara, a grande maioria, é todo mundo é gente boa. Mas é basta um McFrey da vida, vamos chamar esses caras de McFrey. Se ninguém sabe a, a, como é que foi o McFrey, foi, foi um cara também lá no Fantasy BR Que, que foi querer falar alguma coisa com, com, com os guris lá sobre, sobre o Christian McCaffrey E ele, ele falou alguma coisa Mac McFrey e o McFrey ficou então McFrey na comunidade, vamos dizer, pelo menos entre os criadores de conteúdo aqui A gente chama os McFreys, são os caras que não não entende nada, que só vem encher o saco, o famoso hater. E às vezes um cara assim, ele te incomoda de tal maneira que tu dá vontade de... Du... sabe? Mas aí tu respira, tu dá uma resposta clássica, com classe, e segue a vida, e dá risada, e passa, mas aquele 0,01% enche o saco. Porque normalmente esse 0,01% ele nem te segue, ele guardou uma informação pra ele com tanto rancor... De da metade da semana pra voltar lá e te cobrar uma situação que tu falou o seguinte ou que tu postou tal coisa. E agora? Primeiro que eu não mudei minha ideia sobre o que eu postei. Eu continuo achando a mesma coisa. Mesmo o cara vindo dizer, e agora? tá pá, pá, pá. Cara, agora eu vou continuar fazendo com mais vigor ainda aquilo que eu tinha dado ideia. Porque pra mim vai acontecer. Mas isso é assunto pra quarta-feira. Eu vou levantar isso de novo na quarta-feira. Uh, porque eu vou falar o que, que aconteceu. Porque com certeza o cara não segue, então ele não deve ouvir o podcast, então é ele que vá pra achar a turma dele aí. Se duvidar, ele nem sabe o que é fantasy, né? O famoso McRae. Mas seguindo aqui, vamos falar de notícias, já desabafei com vocês, espero que vocês entendam um pouquinho isso. Uh, trazendo algumas notícias, né principalmente notícias de lesões no dia de hoje. Ah, tem uma, uma questãozinha que envolve a lesão do Ryan Fitzpatrick, ele que se machucou o quadril nesse primeiro jogo, quando ele tem a chance da vida dele, entre aspas, de ser o número um. <risos> esse, esse podcast é pró-Ryan Fitzmagic, eu escolhi ele em tudo que foi possível de liga, por fazer o uso do late round quarterback também, e ele acabou se machucando na primeira chance da vida de ser um titular realmente, vamos dizer, de, de ter o time pra si, E a princípio a equipe vai optar mesmo pelo Taylor Heine, que eu estou contando com isso, eu preciso disso para o Scott Fishbowl, porque eu tenho o Ryan Fitzpatrick lá. Inclusive venci, já ainda tem jogador a jogar, mas eu já venci a a partida do Scott Fishbowl, então Brazilian Storm 1x0 na na Liga Slipknot, na conferência 11, com um belo início na quinta-feira passada com a Mari Cooper e o Robert Gronkowski. E, enfim, vamos, vamos acompanhando, torcendo aí pela galera do Brasil lá no Scott Fishbowl para a gente colocar a bandeira do Brasil entre os melhores aí na, na mais tradicional competição de fantasy do mundo. Seguindo aqui então, falando, uh, a equipe contratou o Kyle Schurmer, Schurmer, ele deve ser parente, será, do, do, do Schurmer, o, o coach of, o offensive coordinator. Coordenador ofensivo que era dos Giants ali, que era que, na verdade head coach dos Giants, agora é coordenador ofensivo de algum time que eu não lembro. Não sei, do Pat Shermer? Agora não vou lembrar. Mas enfim, seguindo aqui essa, essa notícia do, do Ryan Fitzpatrick, ele deve perder entre 6 a 8 semanas. Outros jogadores que se machucaram, uh, eu já, já vou falar de jogadores que não estavam 100% também agora no nosso review da rodada. Mas Michael Gallup foi colocado na injury reserve. Ele que também teve uma lesão aí na quinta-feira ainda, uma uma lesão no na panturrilha. Segue aí fora ele que fazia uma boa partida. Eu <risos> eu clamo pelo 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 Michael Gallup nos meus Eagles, eu acho que ele ia eu eu acho ele um ótimo wide receiver. Eu eu gosto muito dele, claro, ele tem, ele joga num time com outros bons wide receivers e acaba ficando meio meio de lado. A gente teve a lesão do Raheem Mooser. Ele que vai perder oito semanas aí com uma lesão na cartilagem do joelho, então complicado. A gente pode ver ele mais pra frente novamente em campo, porque esse backfield é uma bagunça. Uh, bagunça no bom sentido, é, mais ou menos no bom sentido. Quero dizer que bagunça pro fantasy, né? A gente nunca sabe quem vai ser. A gente tinha expectativas do Monster, tinha muita expectativa do Surmor o Sermon começar a aparecer, e ele nem relacionado foi. Então a gente teve show do Elijah Mitchell nesse primeiro jogo aí, e a gente tinha o Jamichael Hasty também, e eu não sei o que, que vai acontecer se o Trey Sermon era, foi só um, um susto nele. Os reports eram terríveis, né, porque os reports diziam que o Sermon era o running, e poderia ser o running back número 1, um, que o Brandon que estava voando e, e saudável nos treinamentos, coisa que não aconteceu... <risos> o Ayuki não fez nenhum ponto e estava machucado. Não, não, não teve uma boa participação. E acabou que o Elijah Mitchell foi o cara aí nessa primeira partida. A gente teve o Rashad Penny uh, aumentando sua lesão no. no também na panturrilha, ele que tinha a oportunidade de ser o número 2, do, número né, o backup do Chris Carson. Vai perder aí mais um, um tempinho, provavelmente, não sabe ainda quanto tempo. O Jerry Judy sofreu uma lesão bem complicada ali no seu tornozelo, deve perder entre 4 a 6 semanas. Lesão de tornozelo. A gente tem um histórico aí de Michael Thomas, a gente tem uma, uh, o Alvin Camara... Dizem que no, na, na temporada passada Um dos, das situações de ele ter altos e baixos e jogos que ele não ia tão bem Era por causa da, de uma lesão no tornozelo Então, complicado complicado A temporada começou E a gente uh, A gente sabe que isso aí Deve seguir Nossa, uma notícia aqui Do lado defensivo da bola Mas que Ah, é um, é um soco no estômago O Jeff Okuda Ele, ele rompeu o tendão de Aquiles Caramba ele foi número no meu terceiro overall, né, Rookie em 2020 lá pelo Detroit Lions e vai fazer falta aí nessa nessa defesa aí dos Lions. Vamos falar então do nosso review da, jo- da rodada. Ainda temos um jogo hoje à noite, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, que eu falo na quarta-feira. E por enquanto eu vou trazer para vocês aquilo que aconteceu aí nessa primeira rodada quase completa de NFL. Review da rodada. Trazendo a vocês, então, o nosso primeiro review da rodada, nossa primeira passada de, por todos os jogos que aconteceram nessa semana. Tem que dar uma aceleradinha, senão o podcast acaba ficando muito longo. Então, eu separei aqui... Uh, na verdade, eu não separei nada, né? Eu trago todos os, os, os jogadores e eu sempre trago para vocês quem foram destaques, quem foram, por exemplo, quarterback 1, quem foi quarterback 2, quem nem quarterback 2 foi. Mesma coisa com running back, running back 1, running back 2, running back 3. E assim por diante para a gente ter uma ideia de quanto cada jogador realmente foi interessante a gente teve a partida na quinta-feira entre Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers vitória aí do Tampa Bay Buccaneers que inclusive aqui no no, no Slipper que é a plataforma que eu utilizo para verificar as, as pontuações pontuação essa da Super League tá pra a gente utilizar aqui quarterback running back wide receiver tareno um é entre os 12 melhores, 2 entre os 24, 3 entre os 36. Uh, na plataforma do Slipper tá dando que o Dallas Cowboys venceu uma partida, então tá 1-0 um aqui, tampa tá bem 0 um também, mas foi lá no finalzinho, vitória 31 a 29. A gente teve grandes destaques aí nesse, nessa partida para o Fantasy, foi uma partida sensacional para o Fantasy Football, não tão boa para quem tem running backs, né, running backs aí, uh, tirando o Leonard Fournette, que fez aí seus 8.4 pontos em half PPR, o restante, não não, isso que ele acabou sendo um running back 3 apenas, tá, com essas 8.4, então não não foi muito bom, ficou pertinho do running back 2, mas em compensação, Dak Prescott e Tom Brady foram aí ótimos jogadores nesse primeiro jogo, foram bem, bem interessantes. Seguindo, a gente teve aqui outros, outros destaques na posição de wide receiver, wide receivers, também foram um grande destaque que a gente teve. Para ter uma ideia, nessa partida, três wide receivers que foram wide receivers 1. Tiveram dentro do top 12. Que foi o Amari Cooper, um dos grandes destaques da, da semana. Antonio Brown pelo lado dos Buccaneers. E o CeeD Lamb também foi muito bem. Chris Godwin uh, foi um wide receiver 2, mas também foi... Se não fosse o fumble, né? Ele fez 18 pontos em hopper. Foi bem, bem bacana também. E destaque de tight end, né? Rob Gronkowski. 8 de 8. 90 jadas e 2 touchdowns pro nosso querido Rob Gronkowski. Partindo para os jogos do domingo, meu Eagles venceu aí 32x6 o Atlanta Falcons. Aqui, por incrível que pareça, está 0-1 para os dois. Então, os dois perderam, segundo o Slipper. <risos> Jalen Hurts, grande destaque, quarterback, Matt Ryan, foi um bust nessa semana, era minha aposta, foi mal, não foi, não, não, não foi bem. Miles Sanders até que teve pontuação boa, foi um running back 1, então, quem apostou aí no Miles Sanders não pagou muito caro, e eles já Deu um retorno nessa primeira semana. Destaque aqui para o Kenny Gainwell. Ele foi o running back número 2. O Boston Scott nem nem encostou na bola. E o Kenny Gainwell fez um touchdown. Participou bastante. Participou no jogo aéreo. Ficar de olho. Principalmente aí se... Ele deve estar disponível em vários waivers. Depois a gente fala sobre ele. Pelo lado dos Falcons, a gente viu um jogo terrestre interessante até. Com o Patterson e com o Mike Davis. O Patterson jogando de running back. Mas não, não tiveram aí uma pontuação aí pelo menos de running back 2, né? E destaque no jogo aéreo, Devonta Smith, 6 de 8, 71 jadas, um touchdown para ele, pontuação de wide receiver 2, assim como o Jalen, Jalen Rager, não, o Jalen foi, foi um wide receiver número 3, com seus 13.9, ambos saíram de campo com touchdown, e o Dallas Goddard, Tarend, do, do Philadelphia Eagles, terminou aí como um um nessa semana, com suas 4 recepções 42 jardas, jardas e um touchdown, seguindo aqui a gente teve a grande vitória do Pittsburgh Steelers, 23 a 16, sobre o Buffalo Bills em Buffalo uh, os dois quarterbacks não foram tão bem assim, né, muitos muitos erros de passe muito, não, não, foram quarterbacks 2, e, e falando em fantasy a gente não quer ter esse tipo de quarterback 2 o Josh Allen com seus 15.2 até não foi tão mal Uh, na verdade, o, o Big Ben foi nem running, o quarterback 2, né? Ele, ele ficou fora do top 24, isso é bem, bem complicado. Jogo corrido a gente tinha uma expectativa com o Ned Harris. 16 carregadas, apenas 45 jardas e uma recepção para 4 jardas. Outro bust nessa semana. devem ser Got até que fez o, o feijão com arroz, né? Ninguém espera muito dele. E ele acabou fazendo, fazendo seus 7 pontos e meio. No jogo aéreo o destaque da partida foi o de Johnson, que foi um um, apenas um wide receiver 3 nessa semana destaque negativo para os Stephon Diggs mesmo com seus 11.4 pontos, 9 recepções para 69 jogadas, abaixo daquilo que se espera de um cara que foi draftado em algumas ligas até na primeira rodada, e o Gabriel Davis que para mim é um dos caras que pode sim fazer um, uma bagunça nessa temporada, eu acho que ele foi bem, mesmo duas recepções de 5, umas 40 jardas, um touchdown, é uma boa pontuação, 11 pontos para ele aqui, não foi nenhum wide receiver 3, mas para começar a se colocar ali numa posição de possível wide receiver 2, como ele foi, dos Bills, como ele foi nessa partida, outros jogadores dos dois lados aí não tiveram grandes atuações, a gente teve até o Cole Beasley com 8 recepções para 60 jardas apenas, 10 pontinhos para ele em half PPR, e os tight ends não tiveram destaque. Tivemos também a vitória do Carolina Panthers, 19 a 14 sobre o New York Jets. Ambos os, os quarterbacks tiveram aí uma pontuação de quarterback número 2, 18.32 para o Zach Wilson, 18.06 para Sam Darnold. Não foram tão mal assim para quem faz streaming de quarterback Foram dois quarterbacks até interessantes. Tivemos Christian McCaffrey sendo Christian McCaffrey, é, sendo um running back número 1. Um. Muita gente pergunta... Uh, muita gente não, vamos vão ser sinceros. Pouca gente pergunta, mas alguns uh, Vem lá no, 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 no. às vezes por direct, alguma coisa assim. Por que, que o Christian Kefra é o número 1? Um? Tá aí porque ele praticamente não jogou no passado e fez mais de 20 pontos nessa partida. É, é o que ele faz: 9 de 9 recepções para 89 jardas. Então segue sendo o Christian McCaffrey Futebol Clube. E quem escolheu ele, quem tem ele, deve estar bem contente com isso. Do lado do, dos Jets, a gente tinha aí. A gente não sabia o que esperar, né? O número 1 um em carregadas foi o Tevin Coleman, mas fez apenas 2.4 pontos, 24 jardinhas em 9 carregadas. Michael Carter e Ty Johnson pontuaram mais, mas o, o Michael Carter 2,5 e o Ty Johnson 3.10. Então, terrível assim. Mesmo com aquela expectativa do. do do Michael LaFleur ser o coordenador ofensivo dessa equipe, de trazer um pouco daquela situação dos, dos 49ers aqui para os Jets, isso não aconteceu. Em compensação, o Corey Davis foi um grande destaque, um dos melhores wide receivers dessa semana, com seus 24,2 pontos. 5 de 7, 97 jardas e 2 touchdowns para o Corey Davis. Como muito se levantou neste podcast, e lá no Instagram também, Corey Davis era uma ótima alternativa, principalmente para comprar, porque ele estava barato, ele deve aumentar ainda mais de preço, como visto claramente o wide receiver número 1. Um, e uma conexão interessante aí com o Zach Wilson. Pelo lado dos, 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 dos Panthers, a gente não teve grandes participações dos, dos wide receivers. Ambos wide receivers 3, tanto o Jay Moore como o Robbie Anderson mesmo com um touchdown. Os tight também. Sem muito destaque. Vou dar um golinho aqui no café. Hoje eu estou com um cafezinho. Sempre bom um cafezinho preto. Sem açúcar, tá? Sem açúcar. Tivemos a vitória no overtime do Cincinnati Bengals sobre o Minnesota Vikings, uma grande vitória de Joe Burrow e companhia. Kirk Cousins teve pontuação de top 12. É aquele cara é para mim até tá trocando uma ideia com o pessoal da League One lá do, do Super da Super League. E a gente falou do Jared Goff e, e alguém comentou de tal da, da linha do Jared Goff de repente, como a gente tinha a linha de Andy Dalton na NFL. Uh, criar uma linha de um quarterback no Fantasy E eu na hora disse Não, pra mim a linha tem que ser Kirk Cousins A linha de Kirk Cousins Melhor que o Kirk Cousins ou pior Kirk Cousins Porque o Kirk Cousins é o cara da média É aquele cara, é o, o famoso quarterback de streaming Que vai te dar um algo a mais E aquele sendo um quarterback número 1 um, Excelente, ótimo Mesmo jogando contra def- essa defesa de Cincinnati Grande destaque aqui no jogo corrido Por Joe Mixon Um running back número 1 um, Dalvin Cook também foi running back número 1 um, Mas Joe Mixon bateu nos 23 pontos nessa semana, também bati na tecla do, do John Mixon aqui, confiava nele, uh, assim, à frente de alguns caras que, como Clyde Edwards Laird, Andrew Swift, uh, até do próprio Antonio Gibson, eu sempre tive o John Mixon à frente do Antonio Gibson, e ele está aqui se mostrando, 29 carregadas nessa partida, 127 yardas para ele, nenhum outro destaque no jogo corrido, no jogo aéreo. Me chamou a atenção o Jamar Chase, passando das seis, 100 jardas no seu primeiro jogo. Apesar dos reports, apesar de ver ele em campo. Foi um wide receiver número 2, claro. O T Higgins teve aí mais... quase... não, teve mais recepção a menos. Teve menos menos alvos na sua direção também. Mas fez um touchdown, fez aí uma pontuação de wide receiver 3 apenas. Espero mais do T Higgins ainda. Uh, foi foi o, jo- o jogo do Jamar Chase. Não sei se... É... Tem tenho, tenho que analisar melhor esse jogo, não, tava, eu não não vi muito do Jamar Chase Mas pelo lado dos, dos Vikings a gente teve um destaque aí pro Adam Thielen Outro cara que eu toquei bastante na tecla uh, Eu vou parar de falar que eu toquei bastante na tecla porque eu falei de tanta gente aqui O Adam Thielen teve 9 de 10, 92 jardas e 2 touchdowns, 25.7 pontos em half PPR pra ele O wide receiver número 1, Justin Jefferson abaixo Avisei também, então, que a palavra de falar. Avisei pra segurar um pouquinho a emoção do Justin Jefferson. Uh, ele é um bom wide receiver. Pra ruim ele não serve. Mas ele acabou sendo pior do que o KJ Osborne nessa partida. Pra ter uma ideia. As defesas vão marcar ele melhor, pessoal. Uh, isso é. Assim, o Adan já é um cara mais experiente, é um cara mais experimentado. Tava levando a, as, o cornerback 1 pra lado dele na temporada passada. O Justin Jefferson se aproveitou disso. Nessa temporada. Uh, uh, Tirando, de repente, por causa desse jogo, a gente sabe que as defesas vão se ajustando, mas o Justin Jefferson é visto como o wide receiver número 1 um dessa equipe e isso vai lhe trazer mais problemas aí daqui pra frente na temporada. Também nenhum destaque, nenhum Tyrant tá 1 nessa partida. O jogo entre San Francisco 49ers e Detroit Lions terminou 41 a 33 Pro San Francisco 49ers, que tomou um sufoco no final. Incrivelmente tomou um sufoco Jared Goff foi um dos melhores quarterbacks da semana De Mingaropo lá abaixo. Trey Lance até participou, mas pouco Outro destaque nessa partida Na verdade a gente teve dois destaques pelo jogo terrestre Dois running backs, um nessa partida Do lado dos Lions Se falou que eles iam correr bastante E eles correram e receberam muitas bolas Muito se falava quem seria o, o wide receiver número um Eu tinha Tyrell Williams, acabou se machucando Mas quem realmente atacou esse jogo, esse jogo aéreo Foi o Jamal Williams foi o DeAndre Swift, ambos aí o Jamal Williams com 21 pontos em half o DeAndre Swift com 20.4, ambos ambos fizeram touchdown, oito uh, recepções para cada um, poucas jardas corridas claro, mas oito recepções para cada um é um absurdo, é um absurdo Uh, e o Jared Goff virando aí uma possibilidade aí pra, pra, pra streaming Já vou falar dele também Do lado dos 49ers, como eu falei A gente tinha uh, o Monster como número 1 um, Acabou se machucando O Ledger Mitchell apareceu, teve 19 carregadas 104 jardas e um touchdown Não duvidaria dele continuar, tá? não duvidaria, 16.4 pontos para ele, pontuação de running back 1. Quem sabe aí uma boa, boa possibilidade aí a gente já já fala dele também lá nos waivers. <risos> São Francisco 49ers que teve Deebo Samuel em uma partida excepcional, 189 jardas em 9 recepções, um touchdown um fumble, claro, no final do jogo, que deu essa sobrevida para os Lions também, mas terminou com 26.4, um dos grandes recebedores da partida, os outros outros wide receivers aí, nem para o wide receiver número 3. Outra coisa que a gente falou bastante, tocou bastante nessa tecla, estava quase esquecendo, era do TJ Hawkinson, 8 de 10, 97 jardas, um touchdown, 19.7 pontos para ele, estaria disparado aí, a gente já esperava que que ele fosse, de repente, o alvo mais acionado, e tem que ver como as defesas vão se preparar para isso também, né? Mas ele deve ser muito, muito, muito acionado. Se tinha um cara ali pra se apostar nas rodadas medianas, era ele. Eu naquela, naquela fase do draft ali não, acabei não pegando ele nenhum. Quase peguei na, na Liga do Piadas NFL. Acabei deixando passar, tentei trocar por ele, mas não quisendo trocar comigo. Eu acabei ficando com o Gronkowski e o Gronkowski fez o que fez. E George Kittle nessa partida aí foi um tirê número 1, mas abaixo também. 4 de 5, 78 jardas, 9.8 pontos pro Kittle. Passando agora para mais um jogo dessa primeira janela, a gente teve a vitória do Houston Texans de Tyler Taylor sobre Jacksonville Jaguars, do Trevor Lawrence estreando. Sua primeira derrota na carreira do Trevor Lawrence, mas ambos tiveram pontuação aí de quarterback 1, tanto o Lawrence como o Taylor uh, a gente teve um destaque pro lado do jogo corrido, o Mark Ingram com 14 pontos e meio, foi um running back número 2 ok, mas teve 26 carregadas 26 carregadas é um absurdo 85 jardas um touchdown, como a gente fala o volume é a lei, tem que ficar de olho nesse Mark Ingram, se isso continuar cara, ele deve estar disponível na maioria dos waivers por aí então, eu tenho que falar dos waivers depois, né? Ficou dando spoiler, já falei de metade dos meus waivers aqui. O David Johnson não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Foi um running back número 2 pelo touchdown, porque senão <risos> números terríveis. 3 carregadas para 10 jardas, três recepções para 18 <risos> e um touchdown. O touchdown salvou a semana dele. E o Philip Lindsay com oito carregadas e 25 jardas, além de um touchdown. Foi aí somente um running back número 3 pelo lado do, de Jacksonville. A gente viu mais carregados o Carlos Hyde do que o James Robinson. O que, que o Urban Meyer tem contra o James Robinson? Eu queria saber o que, que ele tem contra o James Robinson. Só isso. Pô, o cara draftou o Travis Etienne, machucou o Etienne, ele vai lá e bota o Carlos Hyde correr. É um absurdo, é um absurdo. Eu não tenho James Robinson em nenhuma, nenhuma liga. Não peguei ele nenhuma liga, porque ele tava na faixa daqueles, daqueles running backs ali. Uh, da segunda, terceira rodada em diante, que não não me agradava, mesmo, com, mesmo com, a, com a lesão do Etienne, muita gente me perguntou de disse, calma, segura a emoção e realmente a gente não, não sabe o que esperar do Urban Maio com essa equipe, pelo lado do jogo aéreo Brandon Cooks, novamente sendo Brandon Cooks né sem touchdowns, mas 5 uh, recepções de 7 bolas na sua direção 132 jardas pra ele, um receiver número 2, assim como Marvin Jones, com 5 de 9, 77 jardas um touchdown, de Shark não foi tão mal também, foi também um receiver 2 três recepções de 12 bolas na sua direção. 86 jardas e um touchdown. O cara teve 12 targets e recebeu 3 bolas. Isso, isso me assusta. Eu não vi o jogo, não, não posso dizer nada. Mas tu pega, por exemplo, um La cacheno Teve 7 recepções em 9 para 50 jardas. É... Cara, foi, foi bem distribuído esse ataque. É, é uma, era uma das dúvidas também para essa primeira temporada, primeira, primeira partida. Foi bem distribuído. Pode ser que seja por aí mesmo. Eu tenho medo que isso possa tirar um pouquinho do brilho do Chenow, nessa temporada. Falando em tight ends. Ambos os tight ends foram um tight end número 1. Um. <risos> o, o Manhurts pelo lado do Jacksonville. Teve uma recepção apenas 22 jardas e um touchdown. O, o Scho- Shognese teve mais recepções. 6 de 8. Mas ficou atrás aí. Foi apenas um tight end 2. E pelo lado dos, dos Texans. Preston Brown. Preston Brown é o nome dele? Farrell Brown. Preston Brown é um linebacker, se eu não me engano. Ele foi também o tá talento número 1. Um. Aí, por Houston, apesar de eu ter visto Jordan Aikens, ele teve 0 de 2. É, não, foi, não foi muito bem o, o senhor. Jordan Aikens Passando para o outro jogo ainda Deste primeiro horário Seattle Seahawks venceu o Indianapolis Colts Em Indianapolis por 28 a 16 Russell Wilson foi um quarterback número 1 Muito bem Russell Wilson Muito bem na partida mesmo Vamos ver se ele consegue manter Por mais tempo nessa temporada O Carson Wentz Eu espero que ele seja titular em 75% dos snaps na temporada ou 70% e leve o time para os playoffs. Não começou bem, pelo menos para não levar nos playoffs, mas quem viu o jogo, o torcedor dos coaches, disse que ele foi bem. Então, ok. Seguindo aqui, (risos) jogo corrido: não tivemos grandes destaques. Ambos os jogadores das duas equipes foram o running back número 2, tanto Chris Carson como o Jonathan Taylor. Jonathan Taylor um pouquinho melhor, mas não bateu o running back número 1. Na heinz dá para se dizer que teve uma pontuação ok. De running back número 2, apesar de ser um running back número 2 da equipe. Ele é uma boa, uma boa peça aí para quem utilizou no draft uh, uh, o Zero rb Então, interessante. No jogo aéreo, aí sim, a gente teve mais destaque. Tyler Lockett, 4 de 5, 100 jardas, 2 touchdowns para ele. Uh, teve a mesma, a mesmo, o mesmo volume do DK Metcalf, mas 1 um touchdown a mais e 40 jardas a mais, o que jogou ele lá para wide receiver número 1, D.K. Metcalf apenas um wide receiver número 3, para você ver a diferença aí que 40 jardas um touchdown faz no fantasy, pelo lado dos Colts. Não tivemos uma grande atuação do Michael Pittman, que muitos esperavam dele de repente ser um cara interessante, enquanto que o Zac Pascal teve dois touchdowns em quatro bolas recebidas e 43 jardas, sendo um wide receiver batendo na porta de wide receiver número 1. Pelo lado do, dos tight ends, a gente teve um destaque maior do Gerald Everett, com apenas duas recepções para 20 adas, mas fez um touchdown, o que para tight muitas vezes é o suficiente para ser um tight end número 1. Um. Tivemos a vitória do Arizona Cardinals acachapante sobre o Tennessee Titans, 38 a 13, show de Kyler Murray, 34,56 pontos para ele. Ryan Tannehill, uma opção aí de late round quarterback, não foi bem. Uh, Chase Edmonds, pelo lado do, dos Cardinals, foi quem teve aí... Uh, uma, maior, uma maior pontuação, não foi quem teve mais carregadas o Conor teve mais carregadas mas o Chase Edmonds com 12 carregadas 63 jardas 4 de 4 e recepções de 43 jardas fez aí 12 pontos, 6 pontos, o que ele garantiu pelo menos um running back 2 uh, eu não, achei, achei que isso mostrou que eu vinha, vinha pensando que iria acontecer com os Cardinals ser uma, uma disputa de backfield né os dois, times, os dois jogadores tendo bastante entre aspas, uma média de carregadas entre os dois, mas os dois tendo bastante participação então a gente, se não me engano o James Conner teve uma jogada que ele ficou bem pertinho da end zone, então ele teria feito aí uma pontuação bem interessante nessa, nessa partida, uh, ainda acho o James Conner um cara viável pra fantasy nessas condições, eu, eu, eu acho que deve acontecer algo parecido hoje à noite entre Raiders com o Kenan Drake e o Josh Jacobs, se bem que tem uma situação com o, che, com o Jacobs que ele não, está, não estaria 100%, então pode ser que o Kane Drake tenha mais volume, pelo lado dos Titans, infelizmente Derrick Henry não não foi tão bem assim. Mesmo com 17 carregadas. 58 jardas. Apenas 3 recepções, Algo estranho para ele. 19 jardas. Foi apenas um running back número 2. ali. Na portinha para um running back número 13. Então bem abaixo de um cara que era escolhido lá no topo do draft. No jogo aéreo. A gente teve um show de Andrew Hopkins. 6 de 8. 83 jardas. 2 touchdowns. 23.3 pontos para ele. O Weidrich se 1 nessa semana. Assim como seu colega Christian Kirk. 5 de 5. 70 jardas e 2 touchdowns. Para o Kirk... O Kirk é um cara interessante, né? Porque parece que quando tu... O ano passado teve um jogo também que ele fez dois touchdowns. Acho que em duas recepções E uma galera foi atrás dele. Depois ele não foi mais tão bem assim. Pelo lado do, dos Titans, a gente teve um AJ Brown... Né? Bem abaixo, né? Apenas um wide receiver 3 na semana. O touchdown salvou a pontuação dele. Senão ele seria pior do que o Chester Rogers, pra ter uma ideia. <risos> Isso, Julio Jones também não apareceu, mas... Eu não sei quem é que tinha alguma esperança no Julio Jones, mas tudo bem, é, se você ouve este podcast, se você ouve, acompanha no Instagram, é, você teria um pé atrás com o Julio Jones, como eu disse, alguns que me perguntaram sobre o Julio, Julio Jones, eu disse, eu prefiro esperar, eu prefiro ver o que, que ele vai trazer para esse ataque, e ele trouxe três recepções para 29 jardas em seis bolas na sua direção, Passando para outro jogo aqui, o Los Angeles Chargers teve trabalho para vencer o Washington Football Team, 20 a 16 Justin Hubbard abaixo daquilo que se espera dele, não foi nenhum quarterback número 2 nessa semana, o Taylor Hennig entrou no lugar do Fitzpatrick, também não não foi bem, pelo menos assim em pontuação, não foi entre os melhores, no jogo corrido o Eckler teve, se não fosse touchdown, teria sido um completo bust. Foi então, pelo menos um running back 2, escapou do, do selo bust. O Anthony Gibson também escapou de repente de um selo bust. A gente teve outros jogadores aí com, com pontuações piores. Mas 20 carregadas para ele, 90 jardas, 3 de 5, 18 jardas e um fumble que tirou um pouquinho a pontuação aí. Mas senão ele teria pelo menos sido um running back número 2, se não fosse o fumble. Uh, nenhum outro destaque nessa, na posição de Nick McKissick. Muita gente esperava alguma coisa dele. Uh, principalmente quem fez a 0 RB, LHRB, que ele sobrava lá no, na, da metade para o final. Mas não foi bem. Eu, eu tinha minhas dúvidas também em relação a, ao McKissick por causa do jogo aéreo. Uh, do lado dos Chargers, a gente teve destaque para o Mike Williams, 8 de 12, 82 jardas. Um touchdown para ele, 18.2 pontos. Um wide receiver número 2, bem interessante. Keenan Allen, 9 de 13, 100 jardas para ele. Acabou sendo apenas um wide receiver número 3, mas... Entre aspas, fez a sua parte, não, não comprometeu, vamos dizer assim. Josh Palmer pouco acionado, apenas uma bola na direção dele. É, é, é Avaliações, avaliações. Josh Palmer é um possível deep sleeper. Então a gente fica de olho. Inclusive aqui na, uh, na League Two, que eu estou participando da Super League para quebrar um galho. Inclusive, falando em League Two, cara... Ai, 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 um abraço para Leonardo Junqueira, que está me enfrentando. E ele fez apenas meu cartão de visitas, né, eu que tô, pra quem não, não ouviu, eu falei algumas, alguns, algumas semanas atrás que no dia do draft a gente teve uma desistência da League Two e pra não ficar injusto colocar alguém lá do final aqui na, 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 na segunda divisão da Super League, eu estou participando dessa temporada e não, não vou continuar, no é, final da temporada eu libero a minha vaga, mas aí eu consigo... Ajustar as divisões corretamente, justo. Que seja uma coisa justa, né? Uh, e, e aí estou participando. Meu cartão de visita foi apenas o maior pontuador entre os 192 times da Super League. Só isso. Só isso que eu tô. <risos> de cara. Eu olhei assim, putz, mas eu teria vencido 10 outros times da League 2 com a minha pontuação. E eu peguei justamente o cara que fez a maior pontuação da Liga, daí eu resolvi olhar da. da do geral, e realmente ele foi a maior pontuação geral, foi simplesmente uma semana iluminada do nosso, nosso amigo Leonardo Junqueira aí da Ligue 2. Mas seguindo aqui, pelo lado de Washington, a gente teve um Terry McLaurin abaixo, 4 de 4, 102 jaras, e nenhum outro destaque no jogo aéreo. Destaque, sim, no jogo aéreo foi o Logan Thomas com 3 de 3, 30 jardas no touchdown. Pontuação editária em Logan Thomas. Seguindo aqui para os jogos aí da, da faixa das 5 da tarde, ali da do segunda janela de jogos da NFL, a gente teve a virada do Kansas City Chiefs 33 a 29 sobre o Cleveland Browns. Quem viu o jogo parecia no início que, que os Browns estavam assim no dia especial. E aí depois tu via que ia dar ruim. E, a, e deu ruim. Patrick Mahomes aí é um dos melhores quarterbacks na semana. Ahn... Uh, Teve alguém também que me comentou esses dias uh, que no jogo dos. Devia dos, 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 uh, falar dos Patriots, dos Buccaneers na quinta-feira. Os comentários estavam falando bastante do Mahomes, do Mahomes e, e não dando a devida atenção pro Tom Brady. Eu não sei o que, que tem uh, com o Tom Brady. É, assim, é um amor platônico. Eu acho que ele é o melhor da história. O melhor, não estou dizendo que o melhor significa o mais técnico. É, eu tô dizendo o melhor porque ele foi o melhor, ele está sendo o melhor da história, a sua história fala por si só, o que ele fez, assim, ninguém provavelmente vai fazer igual, agora, eu dizer que o, que o Tom Brady hoje é melhor que o Patrick Mahomes, aí já é demais, o Patrick Mahomes é um cara assim, excepcional, eu não entrei em tantos detalhes lá, para explicar a situação, porque não ia dar, então eu Tô trazendo aqui, já que eu tô falando Patrick Mahomes, Patrick Mahomes é hoje o melhor quarterback da liga, pode ser que na história, daqui a 20 anos, bota aí, o Tom Brady siga sendo o GOAT, o greatest, greatest, ah, hoje eu não tô bom com inglês, tá, tá difícil, o melhor da história, em tradução livre, Uh, pode ser que seja ainda o Tom Brady não seja o Patrick Mahomes mas a gente vai lembrar do Patrick Mahomes é a mesma história do Aaron Rodgers o Aaron Rodgers tecnicamente é um é espetacular mas ele não vai ser o melhor da história não tem mais como ser então Patrick Mahomes no fantasy quem gosta de draftar alto se deu bem foi muito bem. No jogo corrido a gente teve o Baker Mayfield por outro lado. Nem para streaming não serve. né Um, um quarterback 2 baixo. Quase quarterback 3. Nick Chubb muito bem. Quem aí apostou no Nick Chubb. Quem tinha confiança. Eu tinha muita confiança no Nick Chubb. Aí quando chegou perto do draft eu comecei a ficar com o pé atrás. Não sei por quê Mas é, aconteceu. Uh, o Nick Chubb então teve 20.10 pontos em half PPR Foi um running back número 1. Um. Uh, Karen Hunt também foi o running back número 1, um, então quem escolheu o Karen Hunt aí nas, nas rodadas medianas se deu bem Claudiador Zeller, abaixo uh, na, nenhuma novidade pra mim aqui, não, nunca fui muito fã do Zeller do, do falando em running em wide receivers, a gente teve o Tyreek Hill um grande destaque na semana como wide receiver uma carregada para 4 jardas. 11 de 15 recepções 197 jadas e um touchdown pra ele um absurdo ele e o Patrick Mahomes quem se alguém conseguiu fazer esse stack aí com os dois jogadores, meu Deus do céu. Só aí, 64, quase 65 pontos, só nesses dois em half-pr. E nenhuma pontuação maluca de quarterback. E agora, pelo lado dos, dos Browns, a gente não teve Odell Beckham Jr., mas a gente teve Jarvis Landry sendo um receiver número 2. Não foi mal, não foi mal. Podia ter sido melhor, mas a gente vê novamente um Cleveland Browns que não precisa do Odell. Eu não, assim, esse jogo ele podia ter sido ganho pelos Browns no jogo corrido, num. No assim, faltou pouco, o problema é que para te ganhar do Kansas City Chiefs, você tem que fazer muito ponto, porque eles com certeza vão fazer ponto de ti, e outro cara que é um grande destaque nessa equipe, o Travis Kelsey 6 de 7, 76 jadas, 2 touchdowns 22.6 pontos para ele outro destaque aí na posição de Tyrene nessa semana, tivemos a vitória do Miami Dolphins, 17-16 contra o New England Patriots em New England eu disse aqui que eu tinha um pé atrás com tua uh, não estava errado nisso, ele não foi nenhum quarterback número 1 um. Foi bem, venceu. Isso importa, porque não é fácil ganhar lá em New England. O Mac Jones abaixo, mas esses são dores do crescimento. Ele vai ter que, vai ter que melhorar para ser um, um produto interessante para o Fantasy. Que para ele, na carreira dele, não muda porcaria nenhuma. Mas para nós sim, porque a gente fala de Fantasy. Uh, os, os running backs aqui. A gente teve o Miles Gaskins como running back número 1 um, disparado. 9 carregadas, 49 jardas. 5 de 5 para ele. Achei poucas carregadas nessa partida. Podia ter sido melhor aproveitado o Miles Gaskin. Damian Harris teve 23 carregadas para 100 jardas. Duas recepções. E teve um fumble, infelizmente. Ambos os jogadores como running backs. Número 2. James White até teve uns pontinhos aí, mas nada demais. Ramon Stevenson não foi bem. Teve um fumble. Complicou. Negativou nessa semana. Espero que ninguém tenha apostado no Stevenson. Apesar dele ter ido bem na pré-temporada. É pré-temporada. No jogo aéreo a gente teve... Eu vejo como um destaque mesmo. Sendo um wide receiver 3. O Jalen Weddle. 4 de 6. 60 imagiadas no touchdown. Um touchdown bem bonito por sinal. E a gente teve Davante Parker também aparecendo bastante nessa partida. Lembrando que na semana que vem volta o Fuller. Se você escolher o Will Fuller aí... Eu tenho acho que em duas ligas... Eu escolhi ele... Porque ele estava bem baixo... Vai ser o wide receiver número 1... Um, muito provavelmente dessa equipe... E se o Tua jogar mais ou menos aí... Pode ser um bom valor... Um ótimo valor no draft... Pelo lado dos, dos Patriots... Falando em volume... Que é o que mais importa para nós aqui... A gente teve o Jacob Myers... Tendo mais volume... Tendo o volume de... Do, foi o que? Teve 9 bolas na sua direção... Agarrou apenas 6 para 44 jardas... 7.4 pontos para ele... Nem o receiver três 3... Em compensação, Nelson Aguilar com 5 de 7, 72 jardas no touchdown. Foi um wide receiver número 2 nessa partida. Mas aquela história do Jacoby Myers poder ser número 1 um não era engano. Ele realmente foi o número 1 um aqui em recepções, da, em, em targets da partida pelo lado dos Patriots. Nenhum destaque dos Tyrants. Agora, o jogo da rodada assim A zebra da rodada, não o jogo da rodada New Orleans Saints 38 a 3 Nos Packers O que que aconteceu lá em Jacksonville Porque esse jogo foi em Jacksonville E eu não sei se vocês assistem Série tal Mas tem uma série Que é de comédia do Netflix Caramba Como é que é o nome da série Ai 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 Série, comédia, Netflix Eu vou ter que trazer pra vocês aqui que é uma série que ela brinca com o céu. The Good Place, The Good Place. Se você não assistiu, é bem engraçado, dá para dar várias risadas. E tem um chinesinho lá que ele torce pro Jacksonville Jaguars. E aí tu entende um pouco assim do Jacksonville Jaguars, porque que ele é alvo de chacota lá nos Estados Unidos. E eu acho que por ser em Jacksonville, as coisas viraram uma bagunça e os Saints meteram 38 a 3 os Packers. James Winston, um dos destaques de quarterback na semana. Uh, apenas 148 jardas, Mas 5 touchdowns pra ele Ele passa a ser um ótimo Quarterback de, de, de streaming Daqui pra frente, com certeza Pelo lado dos Packers Um desastre Aaron Rodgers Um desastre Aaron Jones AJ Dillon não... não não se espera muito de AJ Dillon num jogo que o time esteja atrás pelo lado do Saints, Alvin Kamara abaixo das suas previsões mas ele foi um running back número 1 um, então tá tudo, tudo em ordem, 20 carregadas para ele, e 11 carregadas o Tony Jones, 50 jadas uma recepção, se ele ainda estiver no waivers, porque ele não está aqui nos meus waivers uh, da semana, porque ele não, normalmente não está disponível Tony Jones é um ótimo sleeper aí uma ótima oportunidade, ele, ele, ele vai acabar entrando na zona. ele tem juice, como os caras lá gostam de falar. Wide receivers aqui então, a gente teve destaque para o Juan Johnson, que é wide receiver barra 3 de 3, 21 jardas, 2 touchdowns para ele, um bom alvo aí para o Winston, não sei até quando que isso vai, vai seguir, o Adam Troutman esteve em campo, teve mais alvos, mas teve a mesma quantidade de recepções e foi bem abaixo. A gente teve também destaque para o Deontay Harris, que foi um wide receiver número 3, mas dadas as proporções, ele fez um ótimo touchdown longo, então boa para ele. aí o Marcus Calloway, posso dizer, eu avisei, né que tinha que tomar cuidado, ele para mim é o wide receiver número 1 da equipe, mas que o matchup era bem complicado e ele se complicou. Jair Alexander não é fácil. Pelo lado dos Packers, um bust na semana, dá para se dizer assim, né? nem o adiciver número 3 da Adams, com 8.10 pontos em half PPR. Seguindo aqui, ainda o último jogo dessa, dessa, dessa segunda leva de jogos, a gente teve a vitória do Denver Broncos, 27 a 13 no New York Giants. Ambos os quarterbacks, aí, quarterbacks número 2, mas bem próximos da, da, da turma do primeiro escalão, ambos passaram nos 20 pontos. Isso é bom para Daniel Jones, é bom pro o Terry Viram opções de streaming, assim, mais confiáveis. Pelo lado de Denver, a gente viu um volume menor do Melvin Gordon, mas as suas três recepções, um touchdown, 100 jardas carregadas, colocaram ele lá como um running back número um. Como se esperava, o Giovanni Williams teve suas carregadas, isso não é ruim, mas muita gente. Ele estava com valor até maior do que o Melvin Gordon, né? e aí complica um pouquinho. Pelo lado dos Giants, Sakon Barclay foi um bust, mesmo tendo 10 carregadas apenas 26 jardas, uma recepção 3,2 pontos em Half PPR. O, o jogo não, não, não fluiu né? também para o jogo terrestre dos Giants, né? atrás do placar e tal, mas ah, abaixo, dá um desânimo assim, essa questão Sakon Barclay. Aí. Nos recebedores, a gente teve destaque do Sterling Shupper, que para mim. Eu não imaginava isso, 7 de 9, 113 jardas para ele, 1 um touchdown, 20.80 pont... 20, pontos para ele. Wide receiver número 1, Kenny Golden abaixo, mas participou, isso é bom, não saiu machucado. Do lado de Denver, a gente teve destaque para o Tim Patrick, 4 de 4, 39 jardas, 1 um touchdown para ele. O Jerry Judy não foi mal, não teve nem pontuação de wide receiver 3 como o Tim Patrick teve, mas acabou saindo machucado e tá fora por um tempinho. E também, pra, só para dar um destaque para o Noof, 6 de 8, 62 jadas, pontuação de Terendu. Para fechar aqui nosso review da rodada, na noite do domingo, nosso primeiro Sunday Night Football, tivemos a vitória fácil do Los Angeles Rams sobre um Chicago Bears, que lembrou muito o Chicago Bears no ano passado. E nada de novo, pelo lado dos Rams sim, Matthew Stafford muito bem, fez um touchdown espetacular com o Van Jefferson, uh, não é um quarterback de streaming, porque ele estava sendo escolhido em muitas ligas, mas ele fez pontuação de quarterback número 1. A gente teve destaque no jogo corrido até pelo David Montgomery, que não era, não tinha um jogo interessante para ele. Fez 18.3 pontos, foi o um running back número 1, 16 carregadas, 108 jardas, não touchdown, uma recepção para 10 jardas, Muito bem, muito bem mesmo. Assim, uh, deu um ânimo para quem acredita nele. E pelo lado dos Rams, Darren Henderson, 16 carregadas, 70 jardas, um touchdown, uma recepção para 17 jardas. E não vimos Sonny Michel, por mais que eu esperava que pelo menos tivesse alguma coisinha, a gente não viu o Sonny Michel, a gente viu o show do Darren Henderson, que foi também, não foi um running back número 1, ele faltou um décimo para ele ser um running back número 1, bateu na porta. Pelo lado do jogo aéreo, Cooper Cup muito bem, 20.3 pontos, wide receiver número 1, Van Jefferson fez o touchdown que ele Jogou aí para o wide receiver número 2. Mas teve apenas duas recepções para 80 jogador de um touchdown. Pode virar um alvo em profundidade interessante. Porque uh, o Robert Tudis não teve um grande volume. Fez um touchdown. Mas o touchdown acabou... Nem com o touchdown ele chegou a ser o um wide receiver número 3. Se bem que eu acredito mais no, no Robert Tudis do que nos, nos outros jogadores da equipe. Mas destaque aí para Cooper Cup com suas 7 de 10 recepções, 108 jardas no touchdown do lado do Chicago Bears já era esperado né, enfrentar secundária é complicadíssimo, A Allen Robinson foi o melhor recebedor do time com com 6 recepções de 11 tentativas 35 jardas apenas no jogo, do, no, em, falando em Tyranes para nós fecharmos de vez esse preview Tale que era a minha aposta da semana na posição, fez 9,3 pontos, foi um Tully um e se pagou. 5 de 6, 68 jardas para ele. Vamos agora seguir aqui falar falar de streaming e falar também de waivers. Streaming de quarterbacks e de defesas. Antes de falar aqui dos streamings, das, das oportunidades de streaming dessa semana... Gostaria de lembrar vocês que nós temos um parceiro, a Fanatica Sport Nation, que é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo dois lançamentos todo o mês e tem entregas em todo o Brasil. Acesse fanaticasportnation.com.br, na verdade... Acesse o site da Fanática fanáticasnation.com.br O Instagram, que é Fanática Nation e tem promoção de início de temporada. Utilizando o cupom FF10, você ganha 10% de desconto em todo o site. Vale lembrar que a Fanática também tem uma linha pet. Inclusive é bem, bem bacana. Imagina seu pet com uma camiseta aí do. do Com essas artes sensacionais da Fanatic, Então acesse fanaticasnation.com.br, utilize o cupom FF10 por tempo limitado e ganhe 10% de desconto. Vamos falar de streaming, vamos já jogar aí, jogar a semana 2 na na cabeça, porque a gente já tem que pensar na semana 2. É assim que o Fantasy funciona, não dá tempo de de você, ah, vou dar mais respiração, não dá. QB Streaming, James Winston enfrenta os Panthers o que é o streaming, se você está chegando agora não acompanhando a semana passada quem são as opções de streaming para mim, e o waivers também tá? são jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas do NFL.com e que tem, além dessa situação que é a principal delas, também tem um jogo aí que pode ser interessante mas é questão do, da, da quantidade de, de ligas disponíveis, né? E se ele pode ser uma, uma opção viável para a próxima semana. Então, um deles, James Winston, que enfrenta os Panthers, uma boa defesa. Uma boa defesa, tem uma boa secundária, investiu na, na posição, no draft. Então, tem que tomar cuidado. Mas, se fez o que fez contra os Packers, quem sou eu para falar do James Winston? Outro cara, Jared Goff, que também foi bem contra os 49 que não tem uma secundária tão boa. Mas a gente viu que ele vai passar bastante a bola. E se ele continuar com esse jogo de passar a bola bastante para o running backs, ele vai ganhando pontinho aqui, um pontinho ali, um, pouquinho, um outro pontinho ali. E numa dessas acha um cara no, final, no, no, no fundo de campo e ganha mais alguns pontos. Então ele que vai enfrentar os Packers, que fez o que fez com o James Winston, apesar de não ter uma grande quantidade de jardas, conseguiu aí fazer cinco touchdowns. E pode ser que o Jared Goff também consiga. Outra opção aqui interessante para a semana para fechar é o Terry Bridgewater, enfrenta os Jaguars em Jacksonville, já mostrou que pode ser uma opção de streaming, não vai ter uma pontuação fenomenal, mas enfrentando os Jaguars, ele pode ser inclusive a melhor dessas três opções aqui e ser o menos assim badalado, você pode conseguir sem gastar muito FAAB aí para ter ele no seu time. E as defesas, quem são as defesas interessantes e disponíveis nessa semana? Uma delas, a principal delas só, não sei se você vai conseguir de graça, o que seria bem interessante, é a defesa dos Cardinals, que enfrentam os Vikings em casa, os Cardinals que foram simplesmente sensacionais nessa partida, Chandler Chandler Jones estava alucinado e pode ter mais uma semana aí pra lá de interessante, eles que tem uma defesa muito boa, né, então... Pode, pode ser surpreender e de repente ser a, a melhor defesa dessa temporada. Daquelas, daquelas defesas fora do radar. Né? Outra, outro, outro time aqui interessante para se ter na defesa é os Broncos. Que também foi opção na semana passada. Enfrentam os Jaguars lá em Jacksonville. Que apesar do, do, da primeira derrota. O Trevor Lawrence não foi muito mal. Mas a gente viu que. Tem alguns probleminhas nesse time aí. E os Broncos podem se dar bem. Porque a defesa dos Broncos é muito interessante. Outro outro time aqui para fechar. A defesa dos Browns. Que enfrentam os Texans. Em casa. A defesa dos Browns é uma das melhores da liga. Tinha um matchup bem complicado. Se alguém escalou a defesa dos Browns como eu. Eu tive a defesa dos Browns numa numa liga. (risos) Mas passa aqui. Vai enfrentar os Texans. Que por mais que tenham ido bem é o Tyler Taylor os Browns conhecem o Tyler Taylor eu eu apostaria aqui que pode ser o grande destaque dessa semana essa, essa defesa dos Browns lá contra os Texans Waivers da Semana para fechar nosso podcast, aquele, aquela, aquela parte que você mais fica esperando normalmente, que são os waivers. Quem são os melhores waivers disponíveis nessa semana? Tomando em consideração, claro, aquela situação de ter, estar presente em mais de 50% das ligas e com possibilidade aí de destaque, não às vezes só nessa semana, mas no futuro. Começando pelos running backs, alguns nomes eu já até comentei, um deles é o Elijah Mitchell do San Francisco 49ers. A gente tem que saber até que ponto o Trey Sermon foi colocado na banheira para dar uma esfriada em alguma situação, de repente extra-campo, alguma coisa assim. Mas não custa ter o Elijah Mitchell como uma boa opção aí no time, porque ele não foi mal. Então, se ele, ele tiver confiança... A gente viu que o que Jeff Wilson fez, né? Uh, inclusive, a declaração, se eu não me engano, do Kyle Shanahan, de escolher o Elijah Mitchell e não o Trey Sermon foi justamente... Pelos treinamentos, que o Ledger Mitchell foi melhor. Então, (risos) complicado. Mas, tendo no seu time, vai que ele vire o running back número 1 da equipe agora sem o Monster? Quem sabe. Outro cara que vira vira uma opção bem interessante é o Mark Ingram, do Houston Texans. A gente não sabe o que foi essas 26 carregadas. Tinha informações de que o Mark Ingram interna seria o running back número 1 no jogo corrido. Eu achava que seria o Philip Lindsay muita gente achava também, foi o Mark Ingram, eu não tenho a certeza de que se, esse, se isso vai ser uma tônica dessa equipe, Mark Ingram correndo, correndo, correndo. David Johnson mais para o jogo aéreo, e o Philip Lindsay uma troca aí, deixando os senhores <risos> descansarem, mas se torna interessante, porque mesmo eu achando que pode ser jogo, ah, esse jogo vamos mais para o Mark Ingram, esse jogo vamos mais com o David Johnson, esse jogo vamos mais com o Philip Lindsey. Como eram os Patriots antigamente. Uh, vale a pena uh, dar esse chute aí. Tu não precisa escalar um jogador que você está pegando waivers. Ele pode ser um bom valor na sua equipe. E numa dessas ele se destaca mais uma semana. Tu consegue vender e ter um cara mais confiável no seu elenco. Outro jogador que já vem sendo destaque aí desde a off-season desde o ano passado Niren Hines do Indianapolis Colts também disponível em mais de 50% das ligas e ele é sem dúvidas um bom running back número 2 no caso de uma equipe que tem aí que trabalhou com zero RB, que ou elite RB, que nem eu fiz em várias ligas. Eu tenho ligas que eu tenho Christian McCaffrey número 1 um, e número 2, Eu tenho a turma do fundão. E se eu tivesse na Ryan Hines nela, eu estava nelas eu estava bem feliz. Mas eu não tenho nenhuma. <risos> Agora passa ser, é uma opção viável nessa situação, senão uma opção aí para uh, ser a sua segunda opção quando o seu running back titular estiver fora. Então, o Hines, do Indianapolis Colts, outra boa adição na sua equipe. E para fechar, os running backs, Kenneth Gainwell, do Philadelphia Eagles. Não esperava que ele fosse de cara já o running back número 2 da equipe. Participou bastante até. A gente viu mais Miles Sanders, mas a gente viu o Kenny Gainwell. E ele tem, tem aí possibilidades. Para quem não sabe, Kenny Gainwell era titular no lugar do Antonio Gibson, do Washington Football Team, lá em Memphis. Uh, inclusive, ouvi essa informação, fui atrás para checar e realmente o Anthony Gibson foi, se transformou, entre aspas, num wide receiver no college, em função do Kenneth Gainwell ser o running back titular, o principal running back de Memphis, naquela, na, em uma temporada ou duas, não, não estou certo daí da, desse, desse tempo. Mas o Kenneth Gainwell, para mim, pode ser aí, um ótimo, ótimo, ótimo sleeper e está disponível em diversas ligas. Muitas ligas que eu estou participando, ele não está disponível, porque eu já tinha pego. <risos> wide receivers, Christian Kirk, do Arizona Cardinals. A gente, sabe, a gente não sabe se é só um verão aí, uh, mas vamos ver. Não é de se destar, de descartar. Para mim, ele é o, running, o wide receiver número 2 da equipe. Hoje, Hoje a gente tem o Rondale Moore chegando, a gente tem o AJ Green que está lá, mas o AJ Green... <risos> Não dá para confiar muito, né? Parece que vai ter mais uma oportunidade, daí ele não consegue ficar saudável, não consegue ficar 100%. Enfim. Outro cara que o Pascal, desde o ano passado, vem pintando aqui nos waivers várias vezes, do Indianapolis Colts. Mas esses dois touchdowns aí, conhecendo o Carson Wentz como eu conheço, ele gosta de criar entre aspas, amizades com seus jogadores no sentido de uh, ele confia muito em determinados jogadores e aí esses caras têm um volume maior ou bolas na endzone mais uh, frequentemente, então o Zé Pascal passa a ser uma opção interessante para wide receivers de repente um flex, alguma situação assim outro cara, Nelson Aguilar que por mais que não foi o cara que teve mais volume nessa equipe dos, dos Patriots no jogo aéreo, ele foi o que mais rendeu, ele teve um touchdown, enfim foi foi melhor do que o Jacob Myers, por exemplo, passa a ser uma opção também interessante por isso porque está disponível em diversas diversas ligas. E para fechar, hoje eu, eu tô sendo clubista aqui. Jalen Rigor do Philadelphia Eagles. Ele não foi assim espetáculo, não teve grande volume, mas está disponível em diversas ligas. É o adversiver número 2 da equipe, e eu vejo um Jalen Rigor mais parecido com aquele Jalen Rigor que os Eagles draftaram no ano passado. Como eu disse, ele não é o wide receiver número 1, um, ele foi draftado para ser um wide receiver número 1, um, mas ele não tem esse protótipo de wide receiver número 1 um, como tem o Devonta Smith, por exemplo. Mas ele pode ser bem utilizado aqui, ele tem tá, como característica jardas após a recepção, como foi o touchdown que ele fez nesse final de semana. E para fechar, Tyrantz sempre a posição mais difícil aqui dos waivers de fazer. Um deles, John Johnson, do New Orleans Saints. Vamos ver se, se segue essa química com James Winston. Enquanto não tem Michael Thomas em algumas rodadas. A gente deve ver um, um Marcus Calloway de repente aparecendo mais. Contra uma defesa um pouco mais fácil. Uh, não digo nesse final de semana porque vai enfrentar os Panthers. Né? Mas quem sabe é mais uma chance para o Juan Johnson aparecer principalmente na end zone. Outro cara que me chamou muito a atenção positivamente foi o Dalton Schultz do, do Dallas Cowboys. Assistindo a partida ele me pareceu ser o número 2 dessa equipe. Porém ele foi bem. Ele se mostrou melhor do que o Blake Jowin na minha opinião, mostrou aquele Dalton Schultz do ano passado e se a comissão viu isso pode ser que o Dalton Schultz tenha aí uma uma boa possibilidade e outra, é um time que passou muito a bola, muito a bola e deve ser aí uma, uma, uma forma que eles vão enfrentar essa temporada mais uma vez mais uma vez não né é mais uma vez que ano passado eles, eles utilizaram muito o jogo aéreo porque estavam muito atrás mas eu acho que esse, esse ano pode ser um jogo muito muito focado no jogo aéreo e ruim para quem escolheu Easy e que é o Elliot alto nas ligas e para fechar aqui Tarens tá fechar o nosso podcast Cole Metz do Chicago Bears um cara com volume um cara que pode ter um jogo um pouco mais favorável pode ter uma pontuação melhor é o Tarens tá número 1, um. a gente viu Jimmy Graham a gente viu mais gente se eu não me engano nesse ataque aí mas o Colquimet é o número 1. Um, é o ano para ele dar um salto de produção talvez não seja um grande Tareno na liga mas ele foi o primeiro Tareno a sair no ano passado e deve pelo menos aí ser um, uma possibilidade de streaming o, o, o Tareno lá do Chica Fechou então, fechou nosso review, sempre o review é um episódio cansativo pra caramba, porque a gente passa jogo por jogo, fala de muita coisa, de muitos jogadores, espero que você esteja ainda ouvindo (risos) neste momento, sei que tem muita gente que bota no no acelerômetro aí do do, do celular pra ouvir mais rápido, não não julgo, (risos) também faço isso, mas menos inglês, inglês eu não consigo, inglês eu tenho que ouvir muito alto, E na velocidade normal, senão eu começo a me perder, eu não entendo as piadas, e aí aí fica, aí dá problema. Mas é isso, fechou, daqui a pouco a gente já tem o jogo, deve estar upado no servidor esse episódio antes do jogo começar, mas você deve ouvir só amanhã ou durante o jogo, né, dá um mute lá na TV e ouve o podcast para já ficar informado dos principais waivers, porque amanhã é dia, amanhã é o dia que você passa liga por liga olhando quem são os waivers disponíveis e se tem alguém que vai agregar na sua equipe. Certinho? Uma boa semana a todos até a quarta-feira, um abraço.